0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast Schmerzen erfolgreich besiegen, dem Podcast für alle, die Schmerzen haben und diese besser verstehen wollen, um diese auch nachhaltig wieder loszuwerden. Mein Name ist Alexander Steif, ich bin Gesundheitscoach und Physiotherapeut in meiner Praxis Schmerzwerkstatt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Schmerz zu lösen, ist einfach. Ich möchte heute darüber sprechen, eigentlich über die einfachen Aspekte von Gesundheit und weniger über die komplizierten. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe selbst oder erlebe es immer wieder, auch in meiner Praxis, dass ich manchmal wirklich klare Worte finde und häufig aber auch nicht, sondern erkläre dann das Problem zu Tode, weil mir dann noch ein Gedanke einfällt und dann noch ein Gedanke einfällt und ich möchte gerne die Dringlichkeit eines Themas dann dadurch immer wieder bekräftigen, indem ich noch weiter in die Tiefe erkläre und erkläre. Nun, das gehört zu mir, ich arbeite daran und falls das ein bisschen zu komplex wird, dann tut es mir jetzt schon an dieser Stelle leid, aber... Warum will ich über das Einfache reden? Nun, ich war schon immer auch sehr technikaffin. Ich hatte ähm, in der Kollegstufe hatte ich die Leistungskurse Sport. Ja, ich war sportlich und hatte immer Spaß daran an Bewegung, aber auch Physik, Physikleistungskurs. Das hat sozusagen auch diesen technischen Aspekt oder dieses technische Interesse in mir immer wieder verdeutlicht. Ich war leider nicht gut in Physik. Im Sinne von, ich ja, habe nicht gerne gelernt und etwas getan dafür, aber ein gewisses Verständnis hatte ich. Und ich liebe Logik. Ich liebe Dinge zu betrachten aus einer, Pers aus einer logischen Perspektive heraus. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass ich in meinem Beruf und in meiner Berufung auch so erfolgreich bin, und ich fühle mich auch richtig gut in meiner Haut, schon immer als Physiotherapeut, aber in der letzten Zeit noch mehr, denn ich erkenne so langsam das große ganze Bild, nachdem ich viele Fortbildungen gemacht habe, nachdem ich mich bis in die Tiefe vorgedrungen habe, auf einer bestimmten Ebene natürlich. Bei mir ist es die Neurologie, die angewandte Neurologie, das ist etwas, was mich sehr interessiert zu verstehen, wie das Gehirn arbeitet und daraus rückzuschließen, warum welche Funktionen im Körper dann auch vorhanden sind. Und ebenso auch, warum Schmerz da ist und wie man Schmerz effektiv wieder loswerden kann. Und im Körper ist das Schöne, alles unterliegt einer Logik. Jetzt ist es halt so, in der modernen Wissenschaft, in der modernen Medizin versucht der Mensch immer tiefer zu graben, immer mehr zu erfahren, immer komplexere Dinge herauszufinden. Denn natürlich in der Anatomie, in der Physiologie sind wir noch lange nicht am Ende. Und das heißt, wir entdecken immer wieder etwas Neues und das ist oft etwas noch Komplexeres als das, was bereits vorhanden ist. Und deswegen habe ich das Gefühl oder ich denke mir, dass viele, jetzt nennen wir es mal auch Kollegen in der Physiotherapie, dann auch Spaß daran finden, die Komplexität des Körpers zu verstehen und auch dann ähm, die komplexen Aspekte zu behandeln. Und in dieser Richtung war ich auch unterwegs. Aber jetzt macht es mir viel mehr Spaß, Dinge einfach zu erklären, Dinge einfach auch zu sehen, die einfachen Dinge zu sehen, wenn ich so formulieren möchte. Denn... Das hat oftmals mehr Wirkung oder muss auch irgendwann mal am Anfang stehen, bevor man sich in das Komplexe ähm, vorwagt oder vordringt zu einem noch speziell, spezielleren Problem. Das große Problem der heutigen Zeit und der heutigen Gesellschaft oder der Menschen, die eben auch ähm, Schmerzen haben und äh, mit Schmerzen zu kämpfen haben, ist leider Gottes das Phänomen, dass die meisten einfach so lange warten, bis das Problem Ausmaße annimmt, sodass es dann auch einen Experten braucht, um die Ursache des Problems zu finden und auch bis zur Ursache vorzudringen. Denn unser Körper kompensiert nun mal extrem gut, das macht er von Anbeginn der Zeit und passt sich der Umwelt an. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich ständig festes Schuhwerk trage und einen leichten Absatz sagen wir mal so Business-Schuhe, ganz klassisch, einen leichten Absatz habe und das sind nun mal meine Schuhe, mit denen ich ganz viel unterwegs bin und irgendwann meldet mir mein Körper vielleicht eine Spannung im Rücken oder auch in der Kniekehle, vielleicht auch im Sprunggelenk, ganz egal wo am Körper. Ich habe hier eine Anspannung, vielleicht leichten Schmerz. Ich unternehme nichts dagegen, dann wird der Schmerz auch nicht mehr weitergemeldet, sondern hier fängt dann der Körper an zu kompensieren. Denn eine Schmerzinformation ist auch immer ein, ähm, ein, eine Erhöhung des Stresslevels und das mag unser Körper grundsätzlich nicht, unser Gehirn, und deswegen wird der Schmerz dann auch wieder weggehen und der Körper kompensiert, bis es irgendwann halt nicht mehr geht. Und das ist auch etwas, was ich in der Praxis ganz, ganz häufig zu hören bekomme, wenn ich dann wirklich in die Tiefe bohre und die Leute frage nach dem Problem, die schon in der Vergangenheit ähm, waren und weswegen man vielleicht schon mal beim Arzt oder beim Physiotherapeuten war, dann tauchen da Dinge auf, die dann für mich schon in der ersten Einheit ein großes Bild ergeben und ich mir dann auch direkt vorstellen kann, okay, das könnte hier dieses eine Problem die Hauptursache dafür sein. Nun, was ist denn diese Hauptursache? Und Gibt es denn das überhaupt eine Hauptursache für alles und gegen alles? Ja, meiner Meinung nach schon. Warum? Weil ich mich nun mal an, den, an der Logik unseres Körpers orientiere. Und ich frage mich oder habe mich auch an einer bestimmten Stelle in, in meiner Zeit als Physiotherapeut gefragt, was ist denn das, was unser Körper braucht? Was sind denn diese grundlegenden Funktionen? Nun, das ist nun mal das Atmen und das Essen, die Ernährung. Zum, zur Ernährung nehme ich auch das Wasser noch dazu, das Trinken. Das sind nun mal diese Dinge, die wir brauchen und ohne die wir nicht überleben können. Wie lange kann ein Mensch ohne Sauerstoff überleben, ohne Luft? Keine Ahnung. Ich habe es schon mal auch zweieinhalb Minuten geschafft. Ähm, wenn man Atemtechniken trainiert, ähm, kann man den Körper sehr schnell mal dorthin bringen, dass er mal wirklich mit ausgeatmeter Lunge, wohlgemerkt, ja, ohne Luft in der Lunge, Zweieinhalb äh, Minuten bin ich dann gelegen und habe äh, nicht geatmet. Apnoetaucher, die das wirklich äh, professionell machen, schaffen es vielleicht sogar schon, ich weiß nicht, was der Weltrekord ist, aber sicherlich sieben, acht, zehn, vielleicht 15 Minuten, keine Ahnung. Ähm, das heißt, ja, es geht mit Training, aber so ganz normal, wenn ich, da gibt es einen Test, den ich auch immer wieder in der Praxis durchführe, man setzt sich hin, atmet einmal tief ein, atmet zügig vollständig aus und drückt auf, die, auf den Start seiner Stoppuhr und misst mal die Zeit, wie lange der Körper eben ohne Sauerstoff aushalten kann. Bei mir war es damals, als ich es 2019 das erste Mal gemacht habe, diesen Test, war ich bei 17 Sekunden, was weit unter dem Durchschnitt ist. Und das Problem ist wahrscheinlich, dass das, was jetzt als Durchschnitt angenommen wird, schon lange gar nicht mehr Durchschnitt ist. Da war ich mit meinen 17 Sekunden wahrscheinlich auch noch eigentlich so im Mittelfeld. Denn 30 Sekunden, so hat man mir das, so habe ich es damals gelernt, sollte eben der durchschnittliche Mensch ohne Sauerstoff aushalten können, um dann wieder ähm, nach Luft zu schnappen. Nun ja, also Luft brauchen wir zum Überleben und die Nährstoffe, das Wasser, damit die Zellen halt äh, auf, ab, umgebaut werden. So funktioniert eigentlich, grob gesagt, die Zellphysiologie. Zellen erfüllen einen Zweck und wenn sie ausgedient haben, werden sie ausgewechselt und die abgestorbenen Zellen werden abtransportiert und ausgeschieden. Und dann gibt es natürlich so Dinge wie Bewegung etc., etc., Herzschlag, ja. Ähm, ja, all das, aber auf den Herzschlag zum Beispiel habe ich gar keinen oder nicht einen reellen Einfluss. Ich kann zwar den Herzschlag auch ein bisschen verändern. Ich kann den Puls höher schlagen lassen, wie man so schön sagt, oder eben den Puls äh, niedriger senken, aber das Herz schlägt nun mal. Klar, wenn das aufhört zu schlagen, dann bleibt mir gar nicht viel Zeit, um noch äh, etwas zu tun. Aber das will ich jetzt mal außen vor lassen. Was ich aktiv kontrollieren kann, ist die Atmung und das, was ich esse. Nun, weil ich heute kein Moralapostel sein möchte, lasse ich die Ernährung weg und so bleibt nun mal auch die Atmung bestehen und atmen müssen wir alle. Und das ist meiner Meinung nach auch eine der Hauptursachen in der menschlichen Anatomie, in der menschlichen Physiologie, wo das große, das größte Potenzial da ist, um etwas falsch zu machen. Und das ist auch etwas, was ich in meiner täglichen Praxis sehe, denn das habe ich einfach gelernt aufgrund von Beobachtungen. Ich habe vielleicht in einer Fortbildung was gelernt, eine Technik oder einen Zusammenhang, habe den in der Praxis ausprobiert, sehe, aha, es funktioniert, ich mache es natürlich so lange weiter, bis ich mal jemanden da habe, bei dem es nicht funktioniert und wenn sich das, dieser Zustand häuft, dann höre ich auf sozusagen zu glauben, dass das allgegenwärtig ist und lerne wieder etwas Neues. So war ich zumindest früher immer unterwegs. Ja, ich habe hab immer den Heiligen Gral gesucht, den Heiligen Gral der Gesundheit. Und als ich ganz simple Atemtechniken gelernt habe und sie selbst ausprobiert habe und dann auch mit in meine Therapie genommen habe, habe ich festgestellt, dass das Klientel, mit denen ich Atemübungen machen sollte, sich nach der Zeit also immer mehr und mehr und mehr verbreitert hat, als er verkleinert. Sprich, ähm, zunächst habe ich das bei einer gewissen Patientengruppe immer angewendet. Ähm, vielleicht Patienten, die Schmerzen in der Brustwirbelsäule hatten, vielleicht Schulter oder sowas. Ja. Das waren so die ersten Anfänge, mit denen habe ich da mit der Atmung gearbeitet, weil das ja klar ist, ähm, die Lunge sitzt im Brustkorb und wenn hier einfach mechanisch irgendwas nicht gut funktioniert, funktioniert vielleicht die Atmung nicht ähm, adäquat und normal und somit ähm, schaukelt sich das Problem hoch. Aber ich habe schnell gemerkt, dass auch Rückenschmerzpatienten von der Atmung profitieren. Heute bin ich der Meinung, dass Rückenschmerz ausschließlich ein Atemproblem ist, weil die Datenlage in meiner kleinen Datensammlung hier in der Praxis eben so schwer erdrückend ist, nämlich aufgrund von, von den Erfolgen, die Menschen hier haben mit simplen Atemübungen. Und klar, ich habe den einen oder anderen Patienten, der mit Rückenschmerzen kommt und an die Atemübung nicht sofort ähm, eben solche Effekte erzielt wie bei den meisten. Nichtsdestotrotz zähle ich diese Menschen auch irgendwo mit ähm, in die Atmung. Da ist vielleicht dann das Hauptproblem vielleicht doch ein anderes. Aber das ist wirklich ein ganz marginaler Teil. Die meisten Rückenschmerzen sind meiner Meinung nach, die kommen von der Atmung dann habe ich herausgefunden, dass auch Hüftschmerzen mit der Atmung zu tun haben und auch Knieschmerzen mit der Atmung zu tun haben. Selbst Sprunggelenksschmerzen und Fersensporen hat etwas mit der Atmung zu, zu tun. Wenn man das Ganze nach oben hin ausweitet, die Schulterschmerzen haben etwas mit der Atmung zu tun. Ähm, Atembeschwerden haben etwas mit der Atmung zu tun, äh, das ist logisch. Und auch Kopfschmerzen haben etwas mit der Atmung zu tun. Und je mehr ich das beobachtet habe, desto mehr habe ich mich dafür interessiert und habe einfach versucht, mehr und mehr darüber zu erfahren und zu lernen und habe dann auch mich als sozusagen Versuchskaninchen, wie eigentlich fast immer, herangezogen, um bei mir zu schauen, wie die Atmung denn funktioniert und was ich denn tut, wenn ich an meiner Atmung arbeite. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da tut sich sehr, sehr vieles. Und so wie ich eingangs erwähnt habe, ich will heute die einfachen Dinge ähm, zuerst erklären, um einfach mal die großen Baustellen eines menschlichen Körpers oder eines Körpers, der eben, oder eines Menschen, so will ich es sagen, die großen Baustellen zuerst abzuarbeiten, um dann sich zu den speziell, spezielleren Baustellen ähm, vorzuarbeiten. Und einer der Hauptgründe, warum es immer die Atmung äh, quasi immer im Spiel ist, ist auch dieser eine ganz wichtige Atemmuskel, der Einatemmuskel, nämlich das Zwerchfell. Schon alleine seine Anatomie und die Lage im Körper zeigt, dass es, dass es sehr, sehr einzigartig ist. Denn wir haben nicht viele Muskeln, die quer zur Bodenebene verlaufen. Wenn der Mensch aufrecht steht, dann ist das Zwerchfell ein, ein Quermuskel im Körper. Und das ist auch der größte Quermuskel im Körper. Andere wären dann die Beckenbodenmuskulatur, das sind auch die zwei echten Diaphragmen des menschlichen Körpers und diese bilden auch im Rumpf sozusagen den Deckel von oben und von unten. Und das Schöne ist, deswegen auch die Verbindung zu Hüftschmerzen oder auch Knieschmerzen und so weiter, das Zwerchfell hat absoluten oder absolut starken Einfluss auf die Beckenbodenmuskulatur. Du kannst dir das vorstellen wie ein Fass. Die Wände sind sehr stabil des Fasses, aber der Boden und ähm, die, der Deckel des Fasses sind flexibel und wenn du jetzt auf dieses Fass von oben auf den Deckel drückst, entsteht Druck im Fass und dieser Druck wird vom flexiblen Boden ausgeglichen. Sprich, wenn wir schlecht atmen, es entsteht eine Spannung im Zwergfell. Durch die Anatomie des Zwergfells drückt das Zwergfell in den Bauchraum rein, in den Rumpfraum rein. Es entsteht Druck und diesen Druck muss zusätzlich zum Organgewicht unser Beckenboden oder die Be Beckenbodenmuskeln müssen dann diesen Druck zusätzlich tragen. Weil die Muskeln des Beckens, die Hüftmuskeln sehr, sehr stark, mit den Beckenbodenmuskeln in Verbindung stehen, fangen plötzlich auch die Becken- und Hüftmuskeln an, anzuspannen. Und so zieht sich das Problem auch tiefer und tiefer bis zum Knie, bis zum Sprunggelenk, Fuß. Und das Ganze ist letztendlich nur abhängig, wie lange man wartet. Und, man muss auch fairerweise sagen, sonst wäre das ja auch immer irgendwie das gleiche Geschehen oder immer die gleiche Pathogenese, die gleiche Pathomechanik, sprich, jeder Mensch oder die meisten Menschen würden dann an Stelle Nummer A den anfänglichen Schmerz haben, dann Stelle Nummer B, C, D und E, wenn man eben lange nichts unternimmt. Das ist so nicht der Fall, sondern der Grund, warum jeder Mensch sich mit seinem Schmerz sehr, sehr individuell vorkommt, ist letztendlich auch, weil diese Schmerzen auch individuell auftreten. Der eine hat halt im Knie die Schmerzen, der andere im äh, Hüftbereich, Beckenbereich, der andere hat schon immer irgendwie Rückenprobleme gehabt, Brustwirbelsäule, Schulter, der nächste wieder, wie auch immer. Also man sagt ja auch, wo im Körper das schwächste Glied dieser Kette sich befindet, dort bilden sich dann auch die Schmerzen. Und eine andere Weisheit in Bezug auf Schmerzen im muskuloskeletalen Bereich ist auch, selten ist die Ursache dort zu finden, wo der Schmerz sich äußert. Und das trifft auf das Zwerchfell sehr, sehr gut zu. Was tatsächlich sehr selten vorkommt, ist, dass jemand wirklich im Bereich des Zwerchfells die Probleme hat. Denn das Zwerchfell nehmen die meisten eben am Brustkorb wahr, am unteren Ende des Brustkorbs. Wenn überhaupt jemand darüber Bescheid weiß, dann würde er denken, es ist an der Vorderseite des Körpers. Aber es ist ein, wie ein Ring, wie ein Deckel eben von unten an, an dem Brustkorb ähm, fixiert und geht auch bis zur Lendenwirbelsäule, ähm, das heißt das Zwerchfell oder eben Probleme im Zwergfell werden sehr sehr selten geäußert, wenn dann überhaupt so Sachen wie, ja ich hatte mal einen Zwergfellbruch oder sonstiges, ja, so in die Richtung, aber so wie gerade geschildert, das Zwergfell geht nun mal äh, bis zur Lendenwirbelsäule die Fasern reichen bis da nach hinten und wenn das Zwerchfell angespannt ist, da, ähm, erzeugt das eine, eine Zugrichtung der Lendenwirbelsäule nach vorne, sprich Richtung dorthin, wo die Nase hin zeigt und das heißt, die Lendenwirbeln stehen immer sozusagen in der Versuchung Richtung Hohlkreuz sich zu positionieren und das ist auch einer der Hauptgründe, warum dann die Rückenmuskeln ständig dagegen spannen müssen und deswegen dann auch den Schmerz, der Schmerz sich dann auch dort manifestiert. Das Schöne ist, wenn man weiter das Zwerchfell betrachtet, auch unter anderen Perspektiven, bildet für mich das Zwerchfell ganz klar auch das Tor zur Psyche. Habe ich irgendwann mal wirklich herausgefunden, als nach einer gewissen Übung, die ich ganz häufig eben in der, in der Praxis oft am Anfang zeige, das Zwerchfeld zu denen, dass dort ja, vorzugsweise Frauen plötzlich angefangen haben zu weinen, ohne einen ersichtlichen Grund. Und klar, am Anfang habe ich das auch für irgendwie, ja keine Ahnung, einfach, dass eine Last abfällt oder irgendwie ein Druck abfällt, gewertet, aber immer häufiger ist das letztendlich vorgekommen und gerade als ich mit diesen Frauen dann auch ins Gespräch kam, ähm, kam heraus, dass eben irgendwelche psychischen Lasten ähm, gerade einfach da sind, Belastungen da sind, ähm, die sich dann auch durch das Zwerchfell lösen lassen und das ist, ich habe mir das von diesen Damen, die dann auch hier geweint haben, auch deutlich versichern lassen, dass das, das eines der schönsten Gefühle ist, wenn diese Last plötzlich von einem abfällt. Also die Atmung, der, Atem, der Einatemmuskel, das Zwergfell, hat jetzt nicht nur etwas mit der Atmung zu tun, sondern auch etwas mit der Psyche zu tun. Hat ganz stark etwas mit Angst zu tun, mit dieser Emotion. Und da gilt nun mal, so wie ich es auch in anderen, äh, an anderen Stellen immer wieder sage, das Gehirn speichert alles. Ja? Jede Erfahrung wird nun mal im Gehirn abgespeichert. Und wenn ich eine ganz starke, ein starkes Traumata hatte oder auch eine Situation, die mir sehr stark Angst bereitet hat, zum Beispiel auch als Kind. Das speichert der Körper definitiv ab. Und muskulär speichert sich das ähm, im Zwerchfell ab oder auch in der Hüftbeugemuskulatur. Das ist sogar in der Psychotherapie. In der Psychologie ähm, wird diese Hüftbeugemuskulatur auch als die Traumamuskulatur angesehen und die ist bei so jemandem, der eben ein starkes Erlebnis hatte in seinem Leben, auch stark angespannt. Hat auch wiederum Auswirkungen auf die Atmung, beziehungsweise dann weiterlaufend auf das Becken, Beckenbodenmuskulatur, Hüftmuskulatur, Knie etc. etc. Also, ähm, das Zwerchfell, die Atmung ist für mich Grund Nummer 1, warum im menschlichen Organismus oder im menschlichen muskuloskeletalen System Schmerzen auftreten können. Und wie gesagt, es gibt natürlich auch Menschen, die oder deren Körper, deren Muskeln nicht sofort darauf anspringt, aber ich habe tatsächlich noch nie jemanden hier in der Praxis gehabt oder jemanden betreut, der eine extrem optimale Atmung gehabt hat sondern die Realität sieht nun mal so aus, ganz egal, ob es äh, sportliche Menschen sind oder eben unsportliche, die sich wenig bewegen. Ähm, großteils sind die Menschen eben diejenigen, die sehr stark über die Schultern atmen, über den Brustkorb atmen und sind diejenigen Menschen, die den Bauch nicht locker lassen können. Das ist auch etwas, was mich persönlich betrifft. Ja, ich habe in der Schulzeit angefangen, den Bauch einzuziehen, weil damals schon meine Verdauung nicht gut funktioniert hat und ich ständig einen Blähbauch hatte, der nach außen immer so ein bisschen gedrückt hat und das bei den Mädels, so dachte ich einfach, nicht cool ankommen würde, habe ich angefangen, den Bauch einzuziehen und dadurch nochmal, wenn du dir nochmal das Bild von diesem Fass vorstellst, Druck von oben, Druck von der Seite nämlich, das Fass will nicht zur Seite oder kann nicht zur Seite ausweichen, weil ständig eingezogen wird, das heißt, es entsteht noch mehr Druck in diesem Gefäß, also und diese Dinge, sich wegzutrainieren, wegzuüben, dauert natürlich. Aber das bedeutet nicht, dass man auch extrem lange warten muss, bis Schmerzen dann weggehen. Denn das ist ja das Schöne, wir wissen, neurologisch betrachtet, wenn man eine Belastung oder eine Hauptbelastung im Körper löst, dann hat das Gehirn gar nicht mehr so viel Grund, die Schmerzen aufrechtzuerhalten. Und das heißt, die Schmerzen zu... Lösen ist eigentlich immer, stopp, sag niemals immer, ist häufig extrem einfach. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Wenn du jemand bist, der Schmerzen hast, dann solltest du unbedingt auf deine Atmung schauen. Lass, da jemanden, also lass dir da helfen, jemanden, der sich da gut auskennt und wenn du keinen findest, dann kannst du auch gerne mich kontaktieren, alexander.schmerzwerkstatt.at oder schreib mir einfach eine Nachricht zu diesem Thema, wenn es dich interessiert. Komm mit mir in Kontakt. Oder wenn du auch andere Fragen hast und die gerne besprochen haben willst in einer nächsten Folge, dann schick mir auch eine E-Mail äußer deine Wünsche, ich gehe gerne darauf ein, weil es schadet nie, beziehungsweise mir gehen auch langsam die Themen aus. Ich stehe ja bekanntlich als Experte sehr, sehr nah vor meinen vor meinem Problem und sehe sie oft nicht. Da tue ich mich sehr leicht, wenn jemand mich fragt oder sagt, hey, könntest du mal über das oder das sprechen oder darüber etwas erzählen, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne schmerzfreie Zeit und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Schmerzen erfolgreich besiegen zugehört hast. Wenn er dir gefällt, dann teile doch diesen Podcast mit deinen Freunden und hinterlass mir eine Bewertung auf der Plattform, auf dem du diesen Podcast gehört hast. Ich wünsche dir noch einen produktiven und schmerzfreien Tag.